0: Un despertar con Dios Inicia cada día con palabra, música y una reflexión bíblica Un despertar con Dios Dirige el pastor Carlos Hoyos
1: Bienvenidos
0: Hermanos y amigos Dios les bendiga ¿Cómo amanecieron Qué alegría poderlos saludar en este hermoso amanecer en el nombre bendito de Cristo Jesús. Así que hoy bienvenidos como siempre a nuestra casa, a nuestros estudios y bienvenida también la mesa de trabajo. Y a ustedes gracias por abrirnos las puertas de su casa y de su corazón para pasar un rato muy agradable en torno a Dios y a su palabra, así que vale la pena aprovechar el momento para motivarles a compartir, en la medida que compartamos llegaremos a muchas más personas con el bendito mensaje de la palabra de Dios, así que bienvenido hermano Miguel, Dios lo bendiga como amaneció en el día de hoy.
2: Muy bien pastor, muchas gracias, Dios lo bendiga a usted, al pastor Edgar, al pastor Sebastián, y a todos los hermanos que se conectan en esta mañana, eh, un día más en el cual vamos a estudiar la palabra del Señor. Eh, seguramente será eh, ese día en el que el Señor nos va a bendecir en esta mañana. Y bueno, de pronto este pueda ser el único programa que usted escuche, porque pueda pasar que en algún lugar solamente escuchen este programa. Pero esperamos que sea de bendición, qué bonito que podamos estar aquí conectados. Y compartamos el mensaje, y suscríbase a las redes sociales y vuelva a ser portador de buenas noticias.
0: Claro que sí, ahí es una muy buena forma de estar siempre conectado con nosotros. Suscribiéndose en nuestros canales, Kennedy Gospel TV, Kennedy Gospel Radio. Ahí, cada que estemos acá en acción, le va a llegar a usted la notificación. Y se va a poder conectar con nosotros, no perderse, como dicen por ahí, ni una. Y eso es muy importante. Mi estimado
3: Pastores, Dios le bendiga, ¿cómo amaneció? Muy bien, Carlos, Dios le bendiga a usted, y a todos nuestros oyentes, a todas las personas que hacen que este programa tenga sentido. Le damos eh, la bienvenida a cada uno de ustedes y les queremos hacer una invitación muy especial el día de hoy, es que nos ayuden a compartir el enlace, que se conviertan en esos misioneros virtuales Solo dando un clic ahí desde sus casitas, comparta con alguien que no conozca de la Palabra de Dios y usted puede hacer que una obra hermosa suceda en la vida de una persona. Un saludo también al Pastor Sebastián y a toda la mesa de trabajo.
0: Gracias mi estimado hermano. Pastor Sebastián, Dios le bendiga. Mi sí, Pastor Dios lo bendiga. Eh, ¿Cómo está? Muy bien, gracias
4: al Señor. Hoy estamos con la bendición de Dios, saludándolo a usted, al Pastor Edgar, al hermano Miguel. Y a toda nuestra amada audiencia que con nosotros se conecta eh, fielmente cada mañana, que son esas personas que nos ayudan a compartir, que son esas personas que mm, son... La son de
0: nuestro espacio.
4: Sí, señor. Son el brazo que, que lleva la palabra a través de este programa. Y qué bueno, hermano y amigo, que usted con nosotros en esta mañana pueda gustar de la bendición de participar de la palabra del señor.
0: Y me llama mucho la atención lo que aparece en las redes sociales. Distribuidor. Sí, señor. ¿Cierto? Sí. Distribuidores O sea, sí Y es que tenemos que convertirnos En distribuidores del mensaje de Dios En medio de una sociedad Donde lo único que se distribuye Son noticias malas ¿Cierto? Sí, Mensajes sí. negativos Qué bueno que haya gente que distribuya Lo más valioso que hay claro Que, sí. que sí. es el mensaje de Dios amén, amén. Así que gracias por compartir Y bueno disfrutemos este momento tan importante en la presencia de Dios, dándole el primer lugar a Dios y su palabra. Por eso vámonos con la perla en el día de hoy.
4: Claro que sí, nos vamos con esa perla evangélica y ya regresamos con el estudio de la palabra del Señor.
0: ¿Qué quieres escuchar? Así quiero titular la reflexión basándome en el capítulo 22 el versículo 18 del primer libro de los reyes. Leamos. Y el rey de Israel dijo a Josafat, no te lo había yo dicho, ninguna cosa buena profetizará cerca de mí, sino solamente el mal. Esa fue la reacción de Acab Cuando Micaías da una profecía por el Espíritu de Dios, en el sentido de que el rey fracasaría al ir a la guerra. Pues habían habido 400 profetas que le habían profetizado acerca del éxito que iba a obtener. Pero ahora aparece el profeta de Dios diciendo que le va a ir supremamente mal. Y eso ha incomodado a Cabo de tal manera que le dice a Josafat, su compañero, ¿no te lo había dicho ya? Él nunca profetiza algo favorable, algo bueno para mí. Siempre me profetiza el mal. Y eso era lo que hacía que Acab mantuviera al profeta Micaías en la cárcel. Porque cuando Micaías hablaba, siempre cuestionaba su comportamiento pues dice la Biblia que Acab fue un hombre que se vendió a hacer lo malo y no tuvo la autoridad suficiente como para decirle a su mujer que no influyera en las decisiones de su gobierno sobre el pueblo de Israel a él solo le interesaba escuchar lo que quería escuchar seguramente que usted Muchas veces cuando tiene la oportunidad de asistir a una reunión cristiana, le gustaría que el mensaje fuera acorde a lo que usted piensa, a lo que usted quiere, a lo que usted desea. ¿Sabe usted por qué hay tantos lugares hoy de predicación? Sencillo, porque las personas van buscando satisfacer lo que en sí quieren, lo que desean oír. La gente quiere oír de prosperidad, la gente quiere escuchar de cero fracasos, la gente solamente está interesada en oír palabras que les generen un futuro lleno de éxito, de bienestar, pero no están dispuestos a escuchar a Dios cuando les confronta y les denuncia el pecado. Sabe usted que en los días de Juan el Bautista, Herodes se sentía incómodo porque Juan le decía que no estaba bien que estuviese conviviendo con la mujer de su hermano? Claro, a él le hubiera gustado más bien un aplauso por ese comportamiento y Ananías y Sabira seguro que les hubiera agradado sobremanera un elogio de parte del apóstol por su mal actitud. Pero con Dios es diferente. Él simplemente dice lo que tiene que decir. En los días de Juan el Bautista, cuando las multitudes venían a ser bautizadas por él, él les decía, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. ¿Cree usted que eso era lo que querían escuchar aquellas multitudes? Piensa que cuando Jesús... En el capítulo 23 del Santo Evangelio, según San Mateo, censura de una manera amplia la actitud de los fariseos. ¿Usted cree que ellos querían escuchar aquel tema tan serio que afectaba su forma de vida y su manera de profesar lo que ellos decían que era su fe? Por supuesto que ellos no querían escuchar algo tan serio y tan claro les interesaba ser elogiados, aplaudidos, reconocidos. Pero hay algo interesante en Dios, y es que Dios a lo malo le llama malo, y a lo bueno le dice bueno. A lo que es pecado, pecado es y punto. ¿Sabe usted qué quiere escuchar cuando viene a sus reuniones? ¿Desea escuchar solamente mensajes de amor, de piedad, de misericordia? O también le gustaría escuchar cuando Dios le amoneste, le corriga, le exhorte y le haga saber la condición de su propia vida Que en el seguir de esa manera lo más seguro es que te vas a perder Pues Dios está interesado en que escuches la verdad y esa verdad es que creas de todo corazón Que Jesucristo es la única esperanza, que necesitas arrepentirte y cambiar de actitud Volverte a Dios, dejar de hacer lo malo, comenzar a hacer lo bueno y seguirle. Por eso te hago una pregunta al final. ¿Qué quieres escuchar? ¿Solo elogios o que también Dios te confronte y te haga saber la verdad? ¿Ya tienes la Biblia abierta en el capítulo 29, el versículo 10 del libro del Génesis? Papel y lápiz, porque usted aquí, sin duda alguna, algo interesante va a encontrar. Recuerde que la palabra de Dios tiene la particularidad que si usted la lee 10 veces al día, 10 veces al día va a encontrar un mensaje para ti. Desde diferentes aspectos. Y eso es lo que hace que la palabra de Dios. Sea enriquecedora. Eso es lo que. Permite que los cristianos cada día. Amemos más a Dios. Porque. Cuanto más leamos la palabra de Dios. Más mensaje de Dios encontramos. Para nosotros. Mi estimado pastor Edgar. Vamos a leer del verso 10 al verso 35 y vamos a leerlo con toda la puntuación del caso y la pausa necesaria como para que las personas vayan refrescando la memoria y traten de entender el mensaje. Y luego comenzamos a analizar texto por texto, ¿le parece?
3: Sí, señor, dice la palabra de Dios. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob hijo de su hermana corrió a recibirlo y lo abrazó lo besó y lo trajo a su casa y él contó a Labán todas estas cosas y Labán le dijo ciertamente hueso mío y carne mía eres y estuvo con él durante un mes entonces Labán perdón entonces dijo Labán a Jacob por ser tú mi hermano me servirás de balde Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré siete años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, Mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por aquel siete años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que en la noche tomó a Lea su hija. Y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán, su sierva Silpa, a su hija Lea, por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿Por qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel. ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, No se hace así en nuestro lugar que se dé la menor antes de la mayor cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros siete años e hizo jacob así y cumplió la semana de aquella y él le dio a raquel su hija por mujer y dio la van a raquel su hija su sierva vila por criada y se llegó también a raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán otros siete años. Vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril, y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto o yo, Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: Ahora este, esta vez, me unirá a mi marido conmigo. Porque le he dado a luz tres hijos, por tanto llamó su nombre Levi. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: Esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, hijo de dar a luz.
0: Estaba mirando yo el pasaje y hay varias cosas muy interesantes. Hacia grandes rasgos uno pudiera decir que Jacob siempre era como aceleradito, ¿no? Porque si usted lee, dice que cuando Jacob vio a, Ra a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre y las ovejas de Labán, el hermano de su madre se acercó a Jacob, removió la piedra de la boca del pozo abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró eh, se me hace que es muy, muy impulsivo, ¿no? apenas
4: le plantó
0: un beso sí, eh, muy similar a los novios de hoy día cierto que sí. demasiado demasiado y algo que me llama la atención es que la ve y como que alza sus ojos al cielo y dice señor esta es y, y hasta llora el,
2: sin conocerla
0: sin saber realmente en sí de qué se trataba pero lo cierto es que ya él estaba, como dicen por ahí, en la familia. Porque, punto seguido, Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella de una vez va a contarle a su padre. O sea, ella dice, venga, ha llegado un primo. Porque eran primos. Eran primos. Eran primos. Ha llegado un primo. Y esto inmediatamente pues, produce una reacción en Labán. Dice que así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana. Corrió a recibirlo, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Es decir, lo que había sucedido en su peregrinar, uh -huh. Posiblemente le contó las vivencias que le había transmitido su abuelo como su padre En relación a las promesas que Dios de antemano había hecho a su descendencia Y pues para Labán fue tan importante que llegó a una conclusión Dice pues ahora veo que eres que
2: Car carne. Eh, ciertamente hueso mío y carne mía eres.
0: Claro. Y el hecho de que seas familiar no quiere decir que vas a trabajar de gratis. Dígame a cómo quiere trabajar. Uh -huh. Y el tipo no pidió plata. El tipo pidió
3: mujer. Y, y hermano Carlos, y digamos que uno lee ese pasaje y piensa, pues la van era como buena gente, ¿no? Porque le quería sí, pagar. Sí. Pero realmente lo que le estaba dando era como su supuesto usted quiere quedar aquí pues le toca trabajar y le claro. toca hacer ser mi, mi sirviente yo le voy a dar un sueldo a usted claro. y usted va a vivir como tal y Jacob pues eh, era hijo de un hombre muy poderoso porque Isaac fue un hombre poderoso era rico claro. tenía platica eh, y no estaba acostumbrado yo imagino sí no, sabía sí. hacer pero era como el, él era
0: reposado él era un varón reposado
3: <ríe> sí, era el hijo de, hijo de papi mami sí, que sí. que hacía cosas pero no era un sirviente y le tocó aprender
0: no algo eh, es muy importante su aporte porque nos deja ver que nada es de gratis no no no, no. Sí, ese sí. cuento de que todo tiene que ser gratis y si yo hacer nada eso no funciona. Y
2: que uh -huh. se separa lo que es la familia claro. de, del deber de trabajar, o que a veces suele pasar también de un contexto de la iglesia, que pensando los hermanos que trabajan con un jefe que es de la iglesia van a tener un trato muy especial, que no se les va a exigir como un empleado normal. Algo parecido pasa acá en la familia, ¿no? Usted es familiar mío, pero va a tener que trabajar y cumplir un deber Igual, como empleado. Usted
0: va a ser mi sirviente, le voy a pagar. Sí. O sea, aquí no vino a ser pereza. Sí,
3: lo, lo, lo ubicó en el sitio donde iba a estar los que próximos siete que años. Estaba un mes
0: ahí. Sí, sí claro. Sí, ya era ya es que ya, era. ya una visita de un mes. <risa>
2: Más de dos semanas comiendo
0: ya ahí y tomando caldo de ojo, como dicen por ahí. Sí, sí, sí. El tipo ahí en la casa solo mirando a. Mirando a las, las, las niñas de la casa. Ya, ya y dice: No, no, no. <risa> Ustedes, eh, sí, familia y todo, pero, pero hay que trabajar. Mi esposa tiene un dicho muy interesante. Ella dice, vea, si uno va a visitar a alguien, un día o dos días es la visita, pero ya una semana, dos semanas o más, eso ya la gente comienza claro. como a decir, venga, está grande la obligación. Sí, claro. Y parece que eso tiene una connotación bíblica. Aquí encontramos a Labán en esas. Ya llevas un mes aquí. «Venga, eres hueso de mi hueso y carne de mi carne, pero,
3: pero hay que trabajar». <risa> «Sí, señor».
0: «Hay que trabajar». «Ahora necesito saber por cuánto va a trabajar, porque tampoco lo voy a, a explotar. Yo quiero saber por cuánto va a trabajar». Claro. Y el tipo estaba tan encandilado que dijo «Yo le trabajo de una, siete años». Porque el asunto de los siete años no fue una imposición de Labán. Es fue difícil. una propuesta claro. de Jacob. Sí. ¿Cierto? Sí, claro. Y claro, pues yo me imagino cómo se le abrían los ojos a Labán. Claro. Siete sí. años. Gratis. Por, gratis. Sin pagarle, más, Sin pagarle por, por, por una hija. Y saber de que después le toca trabar otro siete por la otra
3: y él ya sabía qué, qué iba a pasar
0: claro <risa> él ya tenía el conocimiento, la tradición su cultura, que no se daba la menor si no se iba primero la primogénita yo
3: tengo un dicho y es que para todo Jacob hay un Labán y aunque Jacob se creía muy avispado, pues le salió encontró, uno más avispado ah, que sí, él. Ahí
0: encontró su, <risa> y, su piedrita el en el zapato, sí, como dice. Sí, sí,
3: señor. Y ya desde él sabía, desde, desde ese día él sabía que él iba a trabajar 14 años. Porque Pero, ya sabía que iba a pasar la noche que, de bodas claro. Y ya sabía todo lo que venía. No
0: es que tenían la costumbre de. Y que eso, pues usted lo va a ver en todas partes, inclusive en el Nuevo Testamento, cuando el padre de familia hizo boda uh -huh. a su hijo hizo una gran fiesta uh -huh. cierto claro. y e inclusive usted mira lo que aparece en San Juan 2 en una fiesta de boda la gente
3: hacían banquetes sí. claro. cierto y es que las bodas no son como las, o como las nuestras que es el día de la boda y se acabó una claro. semana completa llena Ay, de, de. era cosas. un proceso. Sí. La cultura. Y claro. son varias, varias cosas que ahí está dentro de la. Varios
0: obra. eventos. Mm -hmm. Es muy interesante T toda esa cultura judía. Cómo funciona la vida de una persona ya común y corriente, ¿no? Claro. Así que a Jacob se le ocurre ofrecerle siete años de servicio. No, sí estaba muy
3: tragado. Y, no, y sobre todo que ahí se le nota lo que el hermano Carlos decía al principio: el, el, el Jacob impulsivo. Claro. El sanguíneo, colérico, el que sale tipo Pedro a, a hacerlo ya y, y, y lo que sea, y no rápido, como sea, y no mide nada. Claro. Ese es el, el mismo Jacob que salió a darle un beso a. a, a a Raquel, pues ahora se está, se está con. La... Arrancó
0: muy rápido besando eres? a Raquel y ahora arranca muy rápido comprometiéndose. Sí, señor. ¿Mm?
4: Siete años.
0: Pero lo más tremendo es que trabaja siete años no sé. y dice: le parecieron cortos porque amaba. Amaba. Todo por amor.
4: Es como pocos días. Tremendo.
0: Tremendo, ¿no? Uh -huh. Siete años. Claro. no, yo no me aguanto un yerno de esos de novio ahí, de mi hija pues siete años
2: No y, y, y que dijo de pronto, son siete años a los que me voy a entregar y me la van a dar ya, pero es que no se imaginó que iba a pagar 14 años por, claro. por la mujer que amaba
0: No y, y que me llama mucho la atención todo este, como dicen por ahí todo este rollo, porque siete años para que le entreguen su sueño su por lo que trabajó claro y enseguida mmm, les ocurra algo bien interesante, porque Jacob no estaba en sano juicio. Jacob no estaba en su sentido cabal uh -huh. cuando le llevaron a, a Lea de noche. El tipo estaba bajo los efectos del, del, del alcohol, del vino. Claro. Había habido un banquete, sí, porque claro. no puede ser.
2: No puede identificar.
0: Claro. No puede ser que no alcance yo. A establecer sí que era la diferencia en la voz de la persona.
2: La contextura de la mujer también. ¡Claro!
0: Era. El tipo estaba era... Y es que, cuando uno mira la Biblia, encuentra que se dieron casos muy importantes en el desarrollo de la vida humana en esos tiempos, inclusive hoy, hasta la legislación dice que no es lo mismo matar a una persona Después de hacer todo un proyecto para hacerlo, que en una circunstancia bajo los efectos de alucinógenos o bebidas alcohólicas. Y Salomón decía: Dice que, ¿para quién el hay? ¿Para quién lo amoratado de los ojos en balde? Dice: No miréis el vino cuando rojea en la copa. Porque entra suavemente, mas al fin, como serpiente, morderá y será golpeado. Y él dirá: Yo ni me di cuenta. Y ese fenómeno lo vivió Noé. Cuando Noé sale del arca, le da por consumir mosto en abundancia y el tipo perdió el control claro, de tal forma que se desnudó en la tienda. Y el caso de Lot. ¿Cómo las hijas le dan vino a tal estado que se acuestan con él y ya ustedes saben qué pasó? Y lo tremendo es que se levantaba y él no se daba cuenta de qué había pasado. Sí, señor. Una, una, una lesión muy importante para los que dicen que beber no es malo,
2: El alcohol que no consumir
0: era... bebidas alcohólicas no es mala. Y resulta que si una persona sale... Y consume licor. En la mínima cantidad. Y hay un retén. Y le hacen prueba de alcoholemia. Y resulta positivo. Ahí tiene su sanción. Ah. Claro. Pues mire. Lo que le pasó aquí a Jacob. Por ponerse de. De, 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 de macho. Yo me lo imagino allí. Doblando el codo. Pensando que. Eso le iba a dar muchos réditos Y ahorita, después del banquete, el tipo está en su tienda y dice la van, es la oportunidad.
2: Pastor, claro. estaba mirando el comentario que hacíamos ahorita de, de que él probó lo que es ser engañado. Porque cuando engañó a su padre, me imagino que después que su padre se da cuenta lo que habrá sentido, ¿no? El, el, el dolor que a su hijo le engaña claro. Ahora, en este caso, él prueba lo claro. que es que a él lo engañen. Porque igual pasaba con su padre Que no estaba en las condiciones óptimas Y él hizo lo que la mamá le dijo Para poder obtener la bendición Pero en ese caso ahora a él le juegan Le hacen la jugada de que le dan vino Está ebrio prácticamente Y cuando se despierta la siguiente, al siguiente día Pues se da cuenta que
0: Que lo engañaron Claro,
2: quedó con las manos cruzadas
0: eh, Pero es que mire que hay varias cosas Que vale la pena tener en cuenta Y tratar de enumerarlas Para que las personas Busquen eh, Puedan comprender mejor el pasaje. Lo primero, es que todo lo que el hombre siembra, eso recoge, eso, recoge. Claro. eso recoge. Sí, señor. ¿Cierto? Lo segundo, el resultado de ser apresurado. El afán. El afán. ¿Para qué correr tanto? Cuando todos llegamos al mismo lugar. No sé si a ustedes les habrá pasado cuando van manejando su vehículo... Pasa por el lado suyo si una persona sí. que quiere llevarse todo por delante. Lo que está sí. detrás y pite, y pite. Y pite y préndale luces. Sí. Y usted se hace a un lado, siga.
3: Sí.
0: Y 50 metros adelante. Está
3: en el mismo semáforo. ¿no? Ahí
0: está en el mismo semáforo. Pues aquí hay una lección muy importante de vida en varios aspectos. Lo primero, aprendamos a sembrar. Lo segundo, no. Nos comprometamos con nuestra lengua. Porque el hombre es dueño de lo que calla. Y esclavo de lo que dice. ¿Cierto? Señor. Lo tercero. Entendamos. Que apenas es como lo normal. Que los seres humanos hagan las cosas en sus juicios cabales, si era tan importante esa mujer para él, ¿por qué no aprovechar para estar en plenitud para recibir a su mujer? ¿Por qué no tener un autocontrol? Uh -huh. Cuatro, qué bueno que se entienda que borracho no vale. Sí. Borracho no vale. Yo siempre decía hace algunos años, y por fortuna ya la legislación colombiana lo incluyó, que un borracho al frente de un timón de un vehículo es un homicidio en potencia, ¿cierto? Y la ley ha llegado a decir de que una persona, si por causa de los efectos del alcohol, le arruina la vida a otra persona, pues... Tiene su problema legal. Y a la cárcel puede ir. Y puede ser condenado. Y puede perder hasta el derecho de volver a conducir. Porque está claro. Las personas cuando actúan fuera de sí. Cometen errores. Y aquí. Solamente cae en cuenta. Jacob. Después que se le va la. Borrachera. Alguien puede decir. Pastor. Pero es que la Biblia no dice que se emborrachó. Pero ¿cómo puede explicar usted que no se dio cuenta? ¿Ah? Que no se dio cuenta. Ahora, las características de ambas eran
3: totalmente diferentes. Eso le iba a decir yo. Si no se dio cuenta que una tenía unos ojitos diferentes a la, a la otra. Pues, uno leyendo descubre que
0: Lea tenía los ojos tristes. Es decir, y si mira bien el contexto, los ojos tristes allí están relacionados con los ojos llenos de lagañas, <risa> rojizos.
4: Como infección,
0: una infección, una sí, conjunción. un problema, exactamente, una algo así, pero permanente. Mientras que los ojos de, de Rebeca eran lindos los griegos decía que Rebeca tenía los ojos como los de una vaca porque los ojos de una vaca a los tres días de muerta todavía son brillantes ¿sí? mientras que los ojos de Lea pues eran, delicados. eran muy delicados yo me lo imagino cuánto sufría con el sol qué dificultad para mirar y cómo es que este Jacob no se da cuenta
3: claro. bueno
0: por una sola causa el tipo no estaba en su sentido cabal.
3: Le salió costosa
0: la borracherita. Ese Le salió costosa. Y pastor también creo que... ¿Como muy... los que se emborrachan hoy?
3: Sí, claro. No, salen... Están todos y no se sí, dan sí. cuenta.
0: No, y lo más tremendo es
3: que pueden parar en la cárcel. Sí, señor. En el hospital. O, o peor todavía, hermano Carlos, que a veces eh, llegan al límite de estar tan embriagados que se pueden meter con una persona que acaban de conocer... Y puede ser el fin de sus vidas, se pueden contagiar con un virus que les lleve a la muerte fácil. O pueden resultar secuestrados uh -huh. o explotados
0: económicamente. Sí. Hay cualquier cantidad de historias. Claro. Y el problema es que para una persona embriagarse, solo necesita tomarse la primera.
3: Sí, señor. Sí.
0: Por eso era que Salomón decía, no miréis el vino cuando rojea. Y Pablo le escribía a los Efesios... No Nos se embriaguen vires. con vino. En lo cual hay disolución. Porque el vino era dado... Para aquellos que tenían... Tremendos problemas emocionales... Que... Esa era la forma como de anestesiarlos... Para que pasaran la vida de dificultad... Sin tanta dificultad. ¿Sí? como hoy con los que sufren diversas enfermedades, que ya existe el cannabis para que la persona pues, no experimente la realidad de la vida. O los que sufren epilepsia, por ejemplo, que les dan noristeral 100 miligramos y entonces eso les priva de sentir emociones fuertes y en consecuencia de sufrir ataques. Pues aquí hay un caso muy interesante. Ojalá que eso le sirva a usted de enseñanza para que, eh, hombre, no trate de salir de salir de sí por situaciones netamente materiales, sino que hay una manera de salir de lo natural, y es llenándose del Espíritu de Dios. Amén. Porque cuando Pablo escribe a los Efesios es en ese sentido los cristianos de Éfeso se ponían a consumir bebidas alcohólicas y la idea era disipar, salir de la rutina, Ajá. cambiar de ambiente, entrar a una nueva dimensión ¿ah? Entonces, Pablo dice así no es porque eso lo único que le trae es que dolores de cabeza desprestigio les trae relajamiento en sus estómagos Y los va a poner a, a, a tener actitudes Que como dicen por ahí las actitudes del borracho Son las del mico, son las del de león y son las del cerdo ¿no? En todo ese proceso termina mal Pues aquí a Jacob no le fue para nada bien le dieron la que no era Y cuando Caen sí Dice venga me engañaron ¿Qué es
3: uh -huh. esto que me has sí. hecho?
0: ¿Qué es esto que me has hecho? Yo te trabajé y yo sí pero aquí no es la costumbre así claro. Aquí Si quieres la segunda Te toca trabajar otros siete años.
2: Me, me pareció también, Pastor, que, que eh, Jacob no conoció en nada la cultura, porque ahí inclusive en esa frase que le dice la van dice, es que aquí no es así, la tradición. No es que él aquí, iba de
0: otro lugar. Es lo,
2: es lo que ha pasado con los pastores cuando llega, que él viene con una mentalidad y los pastores le dicen, no, es que así no es, tenemos que esperar primero esto. Y ahora ha pasado con, con la mujer que quiere o que ama o que quiere que sea su esposa. Yo creo que lo correcto que hubiera hecho Jacob es ¿qué debo hacer para obtener a Raquel? ¿Sí? Porque... Pues es que
3: precisamente ese fue el problema Que él se aceleró, no preguntó nada Él corrió nada, demasiado él, él, él se regaló y yo la necesito Y la, lo que tenga que hacer y, y por eso yo imagino que fue que pagó más Para que no le fueran a decir que no Claro. Y, y después sufrir las consecuencias Y eso nos pasa a, Creo que a todos los seres humanos cuando no tenemos Como ese momento de hacer un alto En el camino, mirar las consecuencias
0: Sobrepesar todo. las cosas
3: Le hacemos Y no, porque ahí no es que Arrancamos a hacer las cosas.
0: Y, y por eso nos estrellamos. Uh -huh. Ojalá que aprendamos del escritor consagrado. Todo hombre sea pronto para oír. Tardo para hablar. A veces uno se apresura demasiado. Y después a lamentarse. A quejarse. Y ese es un fenómeno que afecta a la mayoría de los humanos. Cuando uno mira, por ejemplo, a Samuel... En el momento en que Dios lo llama para que unja al rey, él corre demasiado. Tan pronto ve al primogénito de Isaío, oh, a este escogido Jehová. Sí. ¿Qué tal que Dios no interviniera? Claro. ¿Y qué fue lo que dijo Dios? Uh -uh. No. no corra. No te fijes en su apariencia. No fíes, no te fijes en la apariencia, ni en lo que está adelante. Uh -huh. Porque el hombre mira de una manera muy diferente a como mira Dios. Entonces, aprendamos de esta enseñanza que cuando vamos a dar un paso, tenemos que medir consecuencias. ¿Qué ganamos? ¿Qué perdemos? ¿Para qué correr tanto? ¿Para cansarme tan ligero? Porque lo que se le hizo corto, Ahora, cuando lo han engañado, yo me imagino la decepción. Sí, claro. Dice, ¿y ahora qué? Pues, ¿Cómo será que lo dice? ¿Y qué es lo que me has hecho? Yo te trabajé. Lo que te dije. Y me has engañado. Dice, sí, pero es que aquí no es así
3: como usted piensa. Yo me imagino a la banda. Dice, ah, ¿usted no sabía? ¿Sí? Ah, yo <risa> bueno, pensé que usted sabía. Yo, claro. <risa> pero no ve que usted... Como...
0: se puso de apresurado claro. claro oye vale la pena que le pongamos cuidado a esto y dice y así sirvió Jacob por Raquel siete años y le parecieron como pocos días porque la amaba entonces dijo Jacob a Labán dame mi mujer o sea ya él decía tengo derecho dame mi mujer y qué dice la escritura bueno, entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dijo, perdón, y dio Labán, su sierva Silpa, a su hija Lea, por criada. Y venida la mañana, si en ese tiempo no había la lamparita, no. ¿Cierto? En el, en el campo no. No, imagínate. Venía a la mañana de aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel. porque pues me has engañado? Y Labán respondió, no, se hace así en nuestro lugar. Que se dé la menor antes de la mayor. Cumpla la semana de esta. O sea, el tipo dijo, bueno, hay algo muy importante. Y es que no puede aspirar aquí a, a que le dé la otra. Primero, tiene que estar con esta. Cumpla la semana con esta. ¿Cierto? Y mire lo que sigue diciendo. Porque al mirar el pasaje, pues de pronto a, se da para varias interpretaciones por ejemplo una interpretación es que Jacob si le entregan a Raquel y después de que se le entregan trabaja siete años ese es como un pensamiento otro pensamiento es que el tipo tiene que resignarse con lea siete años y trabajar esos siete años para poder recibir lo que él quería que era Raquel cierto y mire lo que dice no se hace así en nuestro lugar que se dé la menor antes de la mayor cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros siete años el texto Mirándolo desde acá y así detenidamente, parece darnos a entender de que el tipo está con ella siete la semana y cumplida la semana, le dicen, venga, aquí está la que usted quiere, pero no podrá decir que es suya hasta que trabaje siete años más. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella y él le dio a Raquel su hija por mujer ¿cómo le parece? y mirando uno lo que dicen algunos pensadores como el doctor Scoville plantea de que no fue que Jacob tuvo que esperar siete años para llegarse a Raquel sino que trabajó Siete años, pero como se dice ya, mmm, Teniendo... eh, a ver, en, en, en el lenguaje de nuestra tierra, empeñado, <ríe> ¿sí? Le anticiparon el botín, algo así. Y el texto parece indicar que sí, que cumple la semana con su primera mujer lea. La
3: semana nupcial.
0: No claro.
3: Que claro
0: que era lo que, que era el evento en sí y ahorita venga si la quiere pues entonces aquí está pero te toca trabajar otros siete años para poder quedar libre y, y usted mirará más adelante el desarrollo de todo como él se cansa de su de su suegro ¿no? y toma la decisión de irse y dice me voy me voy porque trabajé 14 años. Oye, ojalá que nosotros nos demos cuenta cada día de qué manera vamos dando los pasos. Para que no tengamos estas tremendas decepciones. Y dice, y dio la van a Raquel su hija, su sierva, Villa por criada. Y se llegó también a Raquel... Y la amó, también más que a Lea, y sirvió a la Habana un otros siete años. El texto sí está diciendo que realmente le entregaron a Raquel mmm, antes de que él trabajara los siete, siete años. Trabajó 14 para tener derecho pleno, sí, pero se le entregaron anticipada. Antecitos.
3: Estaba empeñado siete años.
0: Estaba empeñado siete años y vio Jehová que Lea, perdón, y sí, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. Pero Raquel era estéril. Y ahí viene una disyuntiva, la lucha que libra Lea. Tiene hijos y cada que tiene un hijo le coloca un nombre por una causa. En tanto que su rival, su hermana, dice que era estéril. Y dice la escritura, y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, y explicó la razón. ¿Cuál fue? Porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. O sea que Rubén
3: quiere decir, Jehová ha mirado Jehová mi aflicción. Mi aflicción. Estaba pensando yo hermano Carlos que, que aquí en todo este en esta telenovela que acabamos de leer, eh, pues hay, hay como personas que son como inocentes de todo lo que está pasando, ¿no? Y una de ellas es Lea. claro Lea eh, nunca estuvo, pues, o no lo menciona en la Biblia, que estuvo confabulada al lado de su papá, ni nada de eso, simplemente pues obedeció y. Y yo creo que por eso Dios también le, le pues, ve la aflicción de Lea y le da a sus hijos y, y de alguna manera el Señor consolando Consuelo. esa claro. Claro. Ese, ese momento y ese menosprecio de parte de, de Jacob y pues imagínese que le toque estar a alguien al lado de alguien que no la quiere, ¿no? Que es no muy la ama. triste, y sobre todo viendo. Pero que... muy duro, muy duro para ambos. Claro, claro que sí. Claro, pues que más duro para Lea.
0: Porque sentirse menospreciada mientras que él mientras que ella observaba que él era feliz con otra.
2: No, y que no hay nada como que una mujer se sienta amada por su esposo. Por y eso. ella termina siendo una víctima prácticamente ah, claro. en esa escena.
0: Claro, pues ustedes van a encontrar más adelante en la normatividad, en la reglamentación de la ley, que si un hombre tomaba para sí varias, tenía el deber de tratarlas a todas por, por igual, igual. Claro. Y parece que aquí Jacob no lo está haciendo. Entonces, viene un caso muy importante. Y es que Dios le da hijos. Y cada que tiene un hijo, le da la razón del nombre. ¿Por qué? Entonces usted va a mirar que Rubén quiere decir. Jehová ha mirado mi aflicción. Concibió y dio a luz un hijo y puso por nombre.
2: Simeón, el segundo. ¿Cómo es? Simeón es el segundo o, Simeón
0: ¿Y qué fue lo que dijo?
2: Oyó Jehová, o yo Jehová que, yo, yo era que
0: yo era menospreciada uh -huh. ¿Ya? Y luego concibe el tercero Y dio a luz un hijo y llamó a, Y dijo, ahora esta vez Se unirá mi marido conmigo Porque le he dado a luz un hijo Tres y Por tanto sí. llamó su nombre Levi Levi le
3: y, hermano Carlos, creo que cada hijo que van haciendo va mostrando el dolor de una mujer que, que anhela ser querida por su esposo, ¿no? Que anhela ser amada, que anhela tener como esa eh, ese placer de, de sentirse amada, querida y, es, y yo es imagino esperada. el sufrimiento de Lea, ¿no? Es una mujer muy triste realmente. Eh, pues primero el hombre solo la tiene para placer. Sí. sí porque no más. Cada versículo es un hijo nuevo. Eh, y ver cómo él ama a otra mujer, ver cómo la usa, y yo y, y uno se ponía a pensar, era una mujer triste, una mujer que no era tan bonito parecer, una mujer que se sentía desplazada, una mujer que no se sentía
0: Menospreciada, más. Entonces, o sea, dice, este hombre no me da el valor
3: claro. que yo merezco. Sí, y aunque amaba, el tipo amaba a Raquel, pues siempre estaba con ella.
2: Pero, pero algo también muy importante es que Dios le da como que esa ayuda porque una mujer que tenía hijos en esa época era una mujer de gran valor
3: claro.
2: cuando cuando la, en cambio Raquel pasa lo contrario que no sucede eso
0: ¿no? la aflicción de Raquel es por otro lado uh -huh. porque aunque se siente amada no puede, puede hacer feliz a su marido con los hijos o sea que también hay una lección muy aquí hay varias cosas sí, claro. que vale la pena tener en cuenta regla número uno como la competencia por ser amada Número dos, tener en cuenta el nombre para los hijos en razón a qué. ¿Cierto? A las circunstancias. Número tres, que la alegría de la una es la tristeza de la otra. No hay felicidad completa. Exactamente, lo que, lo que decíamos ayer en la enseñanza, ¿no? Mientras que en un lugar hay un problema por una situación, en otro lugar hay otro problema por otra situación similar, pero de diferente postura. Aquí hay tristeza en Lea, porque Jacob no la mira como ella debió de ser mirada, como se debió de mirar.
2: Uh -huh.
0: Pero la otra sufre su abrición porque de alguna manera tiene afrenta. Y más en una cultura como esa, donde el ser madre es lo máximo. Si uno lee el Salmo... 128, el salmo 127 uh -huh. el salmo número 12 el primer libro de Samuel capítulo 1 el caso de Manoa y, y su mujer de Abraham y su mujer de Ana. De, por eso tú no descubres que no era nada no. agradable pasar la vida sin tener hijos
2: claro. sí,
0: cierto sí, claro. el caso de Elizabeth Perdón, sí, de Elizabeth. Entonces uno mira la escritura y, como decía el pastor, no hay felicidad completa. Y eso tiene que hacernos poner los pies en la tierra. Porque cuando lo traemos a nuestro tiempo, no necesariamente está relacionado con tener hijos o no tener. Sino que uno encuentra la inconformidad en los cristianos. Los unos porque tienen muchos hijos y los otros porque no tienen. Los unos porque viven en el campo y los otros porque viven sí, en la, la ciudad. ciudad. Sí. Los unos porque a toda hora tienen que estar estudiando y pueden y otros que quieren no pueden.
4: Hace, hace poquito vi un caso de, de unos que estaban muy sufridos, muy sufridos porque quedaron en embarazo siendo jóvenes. Y otros que perdieron su bebé y estaban muy
0: tristes porque han perdido su niño. Ahí tiene. Es tremendo. Y Jesús lo va a complementar en el Evangelio cuando se pone a mirar la gente y todo lo que él ha hecho. Y dice, ¿a qué comparar esta generación? Es decir, si no los entiende nadie. Es inconforme, el hombre es muy inconforme. Entonces ese es el problema hoy. La gente tiene que aprender a depender de la soberanía de Dios. Amén. De la voluntad soberana de Dios. Cuando la gente entienda a Dios y conozca a Dios Aprenderemos de verdad a ser hijos de Dios Y a aceptar cualquier situación que sea Conscientes de que dependemos de Dios Amén. ¿Ya? Yo pienso que Lo que acabamos de mirar aquí Es una enseñanza muy clara En el sentido de que el hombre nunca está satisfecho y que todo tiene un origen El pecado Porque si no se hubiese dado el pecado Desde el principio La vida La estructura de pensamiento Sería otra Totalmente diferente Porque es que el pecado Es el que trae la incertidumbre El dolor La enfermedad, la muerte Las diferencias Que nos hacen rivales Que nos confrontan que nos llevan a autodestruirnos todo lo que el hombre perdió por haber pecado pues aquí hay una enseñanza a manera de conclusión que debe de ser muy importante la primera mira los pasos la segunda aprenda a aceptar la voluntad de Dios cierto la tercera tenga en cuenta que lo que uno siembra
3: eso es lo que cosecha bueno, Calitos, y si su merced me permite yo una voy, a, voy a dar una cuarta y es que Lea cada vez que tenía un hijo le ponía el nombre de la situación que estaba su, pasando en su vida, pero parece que en el cuarto hijo ella entendió que el consuelo no le iba a encontrar en el amor de un hombre sino en el amor de Dios y entonces el cuarto hijo ya no le puso dolor, ni tristeza, ni angustia sino dijo esta vez alabare y qué bonito es cuando nosotros aprendemos el esa proceso
0: Alexa. o sea tengo que darme muchos golpes en la vida no. para al final poder entender cuál es el objetivo de todo el proceso
3: claro y sus hijos de alguna manera llenaban ese vacío hasta que ella entendió que ese vacío los llenaba el señor y dice, la, y dice la Biblia que dejó de dar a luz. Pero es muy importante porque el
0: último hijo que da ahí es Judá. Sí, sí, sí. Y dice: alabaré. Es este, como eh, si. Me, me gusta decir, esta vez alabaré. Claro, es que había razones. De claro, ahí vendría sí. el Cristo,
2: claro.
0: de la tribu de Judá. Claro. O sea que me parece muy acertado el argumento de, del pastor, porque en los primeros siempre hay una causa. ...pero cuando viene Judá dice... ...acepto la voluntad de Dios... ...ahora me doy cuenta que la cosa no es por lo que Él puede hacer... ...y por lo que Él me trate... ...sino por lo que Dios tiene... ...y aquí... ...Dios me ha dado una bendición... ...estoy en la línea mesiánica... Qué importante... ...el tiempo se nos ha ido... ...oye, no lo hemos sentido así... ...pero creo que nos ha servido mucho... ...todo esto que hemos podido hablar... Diríanos en esta oración pastor por todas las personas que siempre piden oración en las redes sociales Amén. por diferentes situaciones
3: Amén. vamos a orar señor jesús te damos muchísimas gracias por esta bendición que tú nos das de estar aquí en este programa señor y en esta hora te pedimos por cada una de las eh, personas hermanos amigos que han escrito al programa señor que han presentado sus necesidades señor sabemos que tú estás por encima de todas las cosas y sabemos que tu voluntad Señor eh, cubre toda la tierra, ayúdanos Señor a entender qué tienes para nosotros Te presentamos Señor a todas las personas que están enfermas, a todas las personas que han visto partir a sus seres queridos Señor Ayúdalos, confórtalos, guárdalos Señor y permíteles entender que tú eres soberano y que por encima de todas las cosas está tu voluntad Señor te pido también que bendigas a la iglesia en Kennedy, Señor, por toda su visión de tener una radio que predique tu palabra, Señor. Ayúdanos a sacar el máximo provecho de todo lo que se puede hacer aquí, Señor. Gracias, te doy por la bendición que nos das de estar todos los días aprendiendo de tu palabra, Señor. Amén.
0: Gloria a Dios. Nos vamos, hermano Miguel.
3: Bueno, Dios los bendiga a todos,
2: mis hermanos, los oyentes, el Señor los guarde y en todo lo que hagan, eh, pues que
3: también les guíe Así que un abrazo para todos ustedes Y buen día
0: Pastor Dios lo bendiga
3: Bueno Carlitos Dios me lo bendiga a usted Y a todas las personas que hoy estuvieron con nosotros Y a los que van a escuchar este programa más tarde También muchas bendiciones Al Pastor Sebas y a todos eh, en sus casitas Muchas bendiciones para todos
0: Pastor Sebastián
4: Pastor a usted a los compañeros de la mesa de trabajo Y a toda la audiencia un abrazo fraterno Que el Señor Jesucristo les bendiga Y les dé un día lleno de su gran amor
0: de mi parte, gracias por estar ahí. Dios los bendiga. Feliz día.
1: Por la mañana, yo dirijo mi alabanza.
0: Kennedy Gospel Radio presentó.